0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوعنا موضوع سبق أن سمعتم أو استمعتم مني كثيرًا على أهمية هذا الموضوع وهذا الموضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة موضوع دعوي منهجي تربوي اجتماعي موضوع بذلت فيه إلى آخر لحظة قبيل المغرب ما أستطيع من جهد بالإضافة إلى وقت طويل من الإعداد بمساهمتكم ومساهمة عدد من المشايخ وطلاب العلم الذين أثروا هذا الموضوع بآرائهم وإفادتهم واقتراحاتهم مما ستستمعون إليه بإذن الله في هذه المحاضرة لماذا هذه المحاضرة ولماذا في هذا الوقت بالذات فأقول نظرا لهذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة ولما يرى من انتصار العدو في بعض جولاته الداخلية والخارجية فأخشى ما نخشى أن تتغرقنا اللحظة الحاضرة وأن تستغرقنا تلك اللحظات المؤقتة عن الحقيقة الكبرى ألا وهي الانتصار العظيم القادم ألا وهي الانتصار العظيم القادم بإذن الله لهذه الأمة سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وحيث قد دب شيء من التشاؤم أو اليأس إلى بعض النفوس الضعيفة ولحاجة الأمة إلى رؤيةٍ شاملةٍ بعيدة المدى تتواكب معها عزائم الرجال لذا كان لا بدَّ من وقفةٍ مع هذا الموضوع المهمِّ: الاستغراقُ في اللحظة الحاضرة، من أجل المساهمةِ في إعداد أجيالٍ تتجاوَزُ الأفُقَ الضيِّق في رؤيتها، وتعامُلها، ومنهجيَّتها، وتشتملُ تلك المُعالجةُ لهذا الموضوع على قضايا حيويَّةٍ تربويَّةٍ، واجتماعيَّةٍ، ومنهجيَّةٍ، ودعويَّةٍ، مُتَّسِمةً بالشُّمولِ والتوازنِ، لأن استِقرارَ الفرد والأسرة والمجتمع من أهم متطلبات هذه المرحلة الحساسة في معركتنا الطويلة مع الذات والقريب والبعيد والعدو والصديق الاستغراق في اللحظة الحاضرة لماذا هذا الموضوع؟ كم تسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة في تخريب بيوت وتشتيت أسر؟ وكم كان سببا في إزهاق أنفس بريئة أمر الله بحفظها؟ بل كم كان ذلك الاستغراق مسؤولاً عن ردود أفعال غير مدروسة وتصرفات هوجاء ويا له من أياد سوداء في بعثرة الجهود والإخلال بالأمن وتفريق الصفوف وإغار الصدور بل كم أشعلت هذه اللحظة من حروب وأوقدت من فتن وأهلكت من أمم وما حرب البسوس وداخس والغبراء من الذهن ببعيد بل كم كانت سببًا في خسارة الدنيا والآخرة، عضَّ أصحابُها بعدها الندمُ وَلَا ساعةَ مندَم، وقابيلُ وابنُ الأيَّهَم وابنُ خطَل شرُّ مثال، وشرُّهم إبليس الذي قال: أَأَسجُدُ لمن خلقتَ طينًا؟ فقال له ربُّه جل وعلا: اخرج منها مذءومًا مدحورًا، وهناك من تستغرِقُه لحظةُ المعيشة عن هموم أمَّته وتشغله لحظة حدثٍ عن أحداثٍ جسام وأمورٍ عظام أو يستغرق في أحداث بلده وينسى أحداث ومآسي بلاد المسلمين وقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فكم لهذه اللحظة من آثارٍ مدمرةٍ عانت منها الأسر والدول والأمم والشعوب والأفراد ولذلك جئنا نتحدث في هذا الموضوع في هذه الليلة أيها الأحباه ونظرا للاستفزازات التي يواجهها كثير من الناس وبالأخص الشباب ولعدم قدرة كثير منهم على تحملها ولتعاملهم معها تعاملا سلبيا يزيد الأمر سوءا ولحاجتنا إلى جيل جاد عاقل متزن لا تستفزه الأحداث ولا يتربى على ردود الأفعال المرتجلة وإنما يتهيأ لقيادة الأمة والسير بها إلى بر الأمان في ظل عالم مضطرب ينتابه التشتت والظلم والحرمان ويطغى فيه القوي على الضعيف وتسود فيه شريعة الغاب والذئاب وهذا يتطلب تهيئة الفرد ابتداءً لأنه حجر الزاوية في البناء العام للأسرة والمجتمع والأمة وكذلك من أجل إيجاد الأسرة المستقرة التي تشعر بالطمأنينة والوئام وقل مثل ذلك في المجتمع والدوله والامه ولما للاستغراق من تاثير وحيلوله دون تحقيق ذلك الهدف الكبير او تاخير تحقيقه فكان لا بد من الحديث في ذلك تحقيقا لهذه الغايه الساميه حيث تشتد حاجتنا الى مجتمع امن متماسك يقضي على ما يقوض ذلك الامن او يؤثر في هذا البنيان اذن ما هو الاستغراق الاستغراق ينقسم اولا الى نوعين استقراق محمود والنوع الثاني استغراقٌ مذموم، فالاستغراق المحمود كالاستغراق في الدُعاء والصلاة وغيرهما، والاستغراق في عملٍ دقيقٍ يتطلَّبُ ذلك لإنجازه، كذلك الاستغراق في حالةٍ أو وضعٍ قائمٍ لاتخاذ القرارات المناسبة لتلك الحالة أو الوضع وهو استغراقٌ إيجابيٌ للخروج من الأزمة والمراد به حضور القلب بكليته والانصراف عن الشواغل التي تؤثر على أداء هذا العمل وتسميته استغراقاً من باب التوسع وليس هو المراد بحديثنا هذه الليلة أما الاستغراق المذموم فهو أنواع استغراق آني كردة فعل سريعة لحالة طارئة كالغضب والفرح والمفاجأة والخوف ونحوها وهو طبع بشري قل أن يسلم منه أحد ويختلف الناس في التصرف في مثل تلك اللحظه واكثر ما يكون فرديا ولكن قد يجر تصرف الفرد الى ازمات طويله كالقتل والطلاق حرب البسوس وحرب داحس والغبراء بتصرف فرد وجرت الى حروب استمرت اكثر من اربعين عاما الطلاق حاله فرديه بسبب استفزاز أو تصرف من الزوج أو الزوجة وأقصد به الطلاق، الطلاق الذي يحدث دون إرادة أو تخطيط أو قصد فماذا يحدث؟ تتحمل الأسرة وقد يكون التشتت ويتراكم على ذلك من المشكلات ما الله به عليم. النوع الثاني من الاستغراق المذموم استغراق حالة استغراق حالة أو وضع طارئ كالمرض. والفقر والغنى والزواج وطلب عدو وعرض مغر والاسر والدين والفشل والحرب والهزيمه والمشكلات العائليه والانتصار هذا استغراق حاله المريض تستغرقه حاله معينه قد يتصرف تلقاء تلك الحاله تصرفا خاطئا في حاله الفقر او الغنى في حالة طلب العدو كما تحدثت في الدرس الماضي قد يتصرف الفرد تصرفاً خاطئاً في حالة الأسر في حالة الدين إلى غير ذلك في حالة المشكلات العائلية قد يعالج المشكلة بمشكلات ويعالج الدين بديون وكحالة الهزيمة هذه حالات ينشأ منها تصرفات بسبب الاستغراق في تلك الحالة, تلك الحالة. ثالثاً استغراقٌ طويل الامد ويكون بسبب او نتيجه لوضع خارجي كسيطره الدول او الاستعمار او وضع مفروض على الفرد او ليس من اليسير دفعه كالاستعمار والازمات الدائمه والاستبداد والظلم العام والفتن والبطاله ونحو ذلك هذه اهم انواع الاستغراق الذي نتحدث عن هذه الليله وهناك انواع اخرى كالاستغراق المركب وغيره واكتفي بما اشرت اليه محافظه على الوقت والزمن اذن مقدمات او ايضاح لا بد منه ليس الخطا في وجود الاستغراق ذاته ابتداء فهو طبع بشري قل ان يسلم منه احد وإنما الخطورة في استمراره واتخاذ المواقف والقرارات وحدوث التصرفات في ضوء ذلك دون نظر للأسباب والعوائق بالعاجلة والآجلة قال أحد الحكماء الاستغراق قد يكون من قبل الخطأ والنسيان الذي قد يعرض لأي إنسان مهما على قدره وليس نقصا من قدر أحد أن يؤثر عنه استغراق في موقف أن أو أن تستفزه لحظة فلكل جواد كبوة ولكن الإشكال والبلية في استمراء الاستغراق وعدم الإفاقة من النازلة وتعظم المصيبة إذا أصبح منهجا أو مسلكا وقال آخر لا تستغرقنك اللحظة الحاضرة فيضيق أفقك بالنازلة ومن ثم تنهج مسلكا تندم عليه وقال أحد المجربين ليست القضية أن يوجد الاستغراق وإنما المصيبة في أن يزداد عمقا ثم يحسب أن الدنيا هي تلك اللحظة الحاضرة كمن جلس في وسط الغابة فحالة الشجيرات التي تحيط به دون رؤية الغابة بكاملها فأصابها ما أصابها دون أن يحس بذلك هذا مثل أمل أن يكون بين أعينكم دائما وقد ذكره أحد القادة من قادة العالم في الحرب العالمية الثانية يتحدث عن القائد الذي قبله في معركة العالمين وقال إنه قائد مخلص وجندي ماهر ولكنه كان يشتغل وينشغل بالتفاصيل الدقيقة عن الخطط والاستراتيجيات كرجل جلس في وسط غابة فحالة الأشجار التي تحيط به وهي قليله جدا عن رؤيه الغابه بكاملها فاحترقت وهو لا يشعر بذلك ولو انه صعد فوق مرتفع وراى الغابه بكاملها لاستطاع ان يقوم اين نقاط الضعف واين نقاط القوه وهذا القائد الذي قال هذا الكلام من القاده العسكريين من قاده الحرب العالميه الثانيه التي بسببه وبقيادته انتصرت دول الحلفاء على دول المحور في معركة العالمين وهكذا الذي تستغرقه الحالة تستغرقه أمور جزئية عن رؤية الأوضاع بكاملها فيتصرف تصرفاً خاطئًا، ونقول وإذا أطلقت اللحظة في هذه المحاضرة فيراد بها الزمن القصير أخذاً من لحظ العين كما في القاموس وقد تطلق ويراد بها الزمن الطويل أخذاً من قوله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو ذحاها وقوله قل متاع الدنيا قليل وقال سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار وما سأذكره فيما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة وما سأذكره من أحوال ومن مواصفات. قد لا تجتمع في شخص أو مجتمع وإنما يتفاوت الناس والمجتمعات والأمم في مقدار تأثرهم وتلبسهم بتلك الأحوال وهنا نأتي للتعريف الدقيق للإستغراق في اللحظة الحاضرة فأقول الإستغراق الذي نتحدث عنه حالة نفسية تمر بالمستغرق يقصر معها التفكير على الحالة الطارئة والراهنة التي ألمت به ويستغرق فيها ويبالغ ومن ثم تنبعث من جراء ذلك قرارات ومواقف مرتجلة دون النظر المتزن للأسباب والعواقب والآثار والأحكام وأكثر ما يحدث الاستغراق عند شدة الفرح أو الغضب أو الحزن أو الهم أو المصيبة أو الشهوة أو الرغبة أو الخوف أو المفاجأة أو الإثارة وقد يكون بسبب الهوى أو الطمع أو الحسد أو الغيرة أو التحدي ونحو ذلك ويكون الاستغراق بسبب ضغط الواقع وكثرة المشكلات واليأس والتشاؤم وسيطرة الأعداء والهزائم التي تحل بالأمة وعدم تحقيق انتصار ظاهر معتبر للمسلمين وعند الاستغراق يحدث عند المستغرق بحسب قوة الاستغراق أمور منها عندما يحدث الاستغراق الذي نتحدث عنه تنشأ حالات وأمور بحسب قوة الاستغراق من أهمها فقدان القدرة على التصرف الصحيح واتخاذ القرار السليم والموقف الحكيم ثانيا ضعف التفكير في الأسباب والآثار والعواقب والأحكام المترتبة على فعله الذي يقتل يستفل ثم يقتل أو يطلق لا ينظر إلى العواقب ولذلك بعد ذلك إذا أفاق يبدأ بالتباكي للحدث الذي وقع النظرة الجزئية وتلاشي النظرة الشمولية للحدث وآثاره تغليب الجانب السلبي التشاؤمي على الجوانب الإيجابية والتفاؤلية عدم القدرة على اتخاذ الحلول العملية بعيدة المدى للخروج من الأزمة والتعامل مع الحلول المؤقتة أي ويتعامل مع الحلول المؤقتة ويتناغم مع ردود الأفعال والرضا بالواقع وأخيراً مما يحدث عند حالة الاستغراق ضعف القدرة على مواجهة المشكلة واتخاذ الأسلوب الهروب والتغافل منهجا للخلاص منها أمثلة توضح المراد تعرفون قصة الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقد راحلته في البرية وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فجاء ونام ينتظر الموت فلما استيقظ فإذا راحلته واقفة عند راسه واقفة عند رأسه فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك استغرقته لحظة الفرح فقال كلمة كفر ولكنه لم يكفر عذراً للحالة التي هو فيها مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي صبياً لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي ماذا قالت؟ قالت وما تبالي بمصيبتي فقالوا لها لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله فلحقته حتى وصل إلى بيته فقالت ما علمت أنك رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول صدمة أو عند الصدمة الأولى استغرقتها المصيبة فردتها بهذا الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها الرجل الذي استغرقته هو في مكة وعلم عن امرأة أحبها الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة في سبيل الله وهو هاجر من أجل امرأة حب المرأة وعشق المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أول امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأصبح هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لاحظوا بالأمثلة أحيانا فرح، أحيانا دنيا، أحيانا حزن، أحيانا مصيبة، حتى تعرفوا أنها ليست خاصة في الغضب أو في المصائب، لا، في المصائب. كعب بن مالك لما جاءه الفرح بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه كما ذكر الله جل وعلا في سورة التوبة، فلما جاءه خبر أن الله تاب عليه من فرحه أراد أن يخرج من جميع ماله لكنه رضي الله عنه وهو الحكيم العاقل جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك ففعل كثير من الناس في حالة الفرح يعد يعني بشيء أو ينذر ثم بعد ذلك إذا هدأت الأمور فإذا هو في وضع لا يستطيعه أيضا؟, أيضا؟, أيضا يقول الله جل وعلا عن أم موسى عليه السلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها وأيضاً من الأمثلة أيها الأحبة ابن خطل تصور في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل بيته فهو آمن من دخل إلى بيت أبي سفيان فهو آمن ويقول من أغلق عليه بابه فهو آمن من دخل البيت الحرام فهو آمن ومع ذلك يأتون إليه ويقولون إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فيقول صلى الله عليه وسلم اقتلوه لماذا استغرقته لحظة حاضرة كيف كان صحابيا فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار ومعه غلام الله من أجل جباية الصدقة وفي الطريق أراد أن ينام فقال لغلامه أعد لنا الغداء أو الطعام فنام والغلام إنسان مثله نام كهو فلم يستيقظ فلما استيقظ فإذا الطعام لم يعد فغضب وقتل هذا الغلام ثم ارتد وكفر والعياذ بالله وأصبح يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قتل شر قتله والعياذ بالله ذكرت الصحف أن رجلا كان مسجونا فترة طويلة وهو لا يعلم عن محكوميته لان بعض السجناء لا يدري عن مده الحكم يوم من الايام وهو يدور في السجن وجد فرصه للهروب فهرب وما تعدى قليلا الا وقبضوا عليه فاعادوه في السجن وحاكموه فاذا اليوم الذي هرب فيه بقي عليه يوم او يومان للخروج وحكم بعده سنوات اخرى وكان لم يبقى عليه الا يوم او يومان ويفرج عنه وهذه لحظة لا يعرفها قضية الخروج من السجن الا من جربها. نعم تشتد تشتد الاستغراق في تلك اللحظات. من الذي يملك زمام امره؟ سمعت احد الاخوة يقول انه كان مسجونا وذهب الى المستشفى لاول مرة يخرج الى المستشفى والمستشفى خارج السجن. يقول فاخذت خمسين ريال ووجعتها في جيبي. قيل له لماذا؟ قال خشيت ان الذين معي.. قد يغيبون عني فساخذ سياره تاكسي وارجع الى السجن. يقول والله ما اخذتها الا من اجل هذا انني لو حال في داخل المستشفى بيني وبين الجنود الذين معي يرافقونه ولم اجدهم فماذا سافعل؟ ساخذ سياره وارجع الى السجن. وهذا هو التصرف الحكيم، وفي قصه يوسف عليه السلام ما سمعنا وراينا وقرانا في العام الماضي. مثال بسيط من الاستغراق في اللحظه الحاضره. أنصح دائماً الشباب أقول إذا خطبت فتاةً وأجابك أهلها ثم قال لك أبوها تعال أنظر إليها فإذا جاءتك وجلست مع محرمها ثم غادرت سيقول لك أبوها أو ولي أمرها هل قبلت إياك أن تجيبه لأنه لا يزال قوة الإضاءة شديدة جداً والتركيز ضعيف أهدأ وانتظر يوم أو يومين أو ثلاثة ثم قل لأبيها إن استقر جمالها ورؤيتها في بصرك فاقبل وكثير من الناس وجدته أخطأ في استعجاله وأعجبني يقول لأحد الشباب عندما جاءت ابنة الرجل وجلست ثم خرجت فإذا والدها يقول لي لا تستعجل لا تتكلم اذهب إلى بيتك وانتظر يومين ثم اتصل بي. هذا عاقل وحكيم من الاستغراق في اللحظة الحاضرة أن بعض الدعاة أو أن عددا من الدعاة الآن والعلماء وكلهم يقعون كل منا يقع في الأخطاء كثير من الناس تستغرقه أخطاء يقع فيها داعية أو عالم عن إيجابياته عن علمه عن فضله عن مكانته فيتعامل مع هذه الأخطاء ويترك الإيجابيات ويحدث ما يحدث وتعلمون قصة أولئك الذين أحرقوا فتح الباري يقولون أن في فتح الباري بعض الأخطاء وقع فيها ابن حجر رحمه الله سبحان الله أين العقول وهذا كثير فبعض الناس يأتي إلى عالم من العلماء إلى إمام من الأئمة ويقول لك أنا لا أستمع له أنا لا أريده بل يحذر منه لماذا؟ لأنه وقع في خطأ أو خطأين أو ثلاثة ومن هو المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا استغراق في الأخطاء وإلا لو أنه وسع أفقه إلى إيجابيات هذا العالم وإلى حسناته وإلى تصرف لأفاد منه عظيمة فالاستغراق في هذه يوقع في الخلل من الاستغراب وهذا يقع كثيراً نظري أن الصحف كثيراً ما تنشر أنه غرق أثنين أو ثلاثة أو أربعة من أسره كيف غرقوا؟ هل انقلب بهم المركب؟ أبداً يحدث أن أحد الأطفال يدخل في الماء فتلحقه أمه ثم تلحقه أخته ثم تلحقه الثاني والثالث والرابع والخامس يتلاحقون مع أنهم لا يعرفون السباحة يقول لي احد الاخوه انني كنت واقفا على البحر انا وزوجتي ومعي اطفالي يقول فقلت لزوجتي وهي لا تعرف السباحه لو ان احد الاولاد سقط الان في البحر ماذا تفعلين قالت والله لا الحقنه من اجل انقاذه قلت لا تعرفين السباحه قالت تريد مني يموت امام عيني وانا واقفه هذا استغراق هذه امثله تبين هذا النموذج من ابرز المثل في الاستغراق ما اعاني منه في كل درس وقوف بعض الاخوان في المكان الخطا، يستغرق حضور المحاضرة أو الدرس ويوقف سيارته خطأ ويحدث ما يحدث، أو بعض الناس يوقف سيارته عند البقالة ويتركها شغالة وفيها الجوال وفيها الفلوس يأتي من يركبها ويذهب بها بما فيها، لأنه قد ركز ذهنه أحيانا على السرعة لينزل إلى الخباز حتى لا يسبقه أحد ونسي السيارة في وضعها الراهن. هي جزئيات وكليات أتحدث عنها أيها الأحبة، أجد من الأمثلة الكبرى في هذا الموضوع سقوط بغداد لما سقطت بغداد فاذا كثير من الناس اصيب بالرعب والهول والبكاء لا يا اخي الكريم استغرقتهم تلك اللحظه وهي مؤسفه ولا شك ومؤثره ولكن كان الاولى الا تستغرقنا تلك اللحظات ولذلك اناس اخرون راوا في سقوط بغداد فتح من الله جل وعلا وهكذا كان احداث التي تجري في بلادنا الان من تفجيرات وغيرها مؤسفه محزنه خطا بل قلت اكثر من مره انها فساد وليست في الجهاد وليست من الاصلاح لكنها الحذر ثم الحذر ان تستغرقنا عن رؤيه الحقيقه ان تستغرقنا عن البناء عن الدعوه عن العمل عن العمل الايجابي هناك اناس يئسوا تشاؤموا تحطموا لا لعل في هذه الامثله ما يبين بعض المراد في هذا الأمر آثار تحدث عند الاستغراق يصعب حصر الآثار والمخاطر نتيجة الاستغراق الآن أو طويل الأمد ولكن أذكر بعضا منها إذا حدث الاستغراق عند الإنسان أو عند الأمة أو عند المجتمع أو عند الأسرة ما الذي يحدث؟ تحدث آثار عظيمة من أهمها التصرفات المرتجلة ذات الأثر بعيدة المدى في العاجل والآجل كما قلت كالقتل والطلاق ونحو ذلك ثانيا الأزمات النفسية والمشكلات المتكررة والحياة النكدة ثالثا من آثار الاستغراق على المدى البعيد الانشغال بالدون عن معالي الأمور واللهاث وراء لقمة العيش ومطالب الحياة على حساب الحقوق العامة ومطالب الآخرة رابعا الرضا بالهوان والذل والقعود عن الجهاد خامساً: إدخال البلاد والعباد في فتن متلاحقة تُفسد ولا تُصلح وتُبعثر الجهود وتُشتِّت الطاقات وتُذكي الخلاف وتُفسد ذات البين. سادساً: الإنكفاء على الذات والانشغال بالنفس عن الأمة وحقوق المجتمع. سابعاً: الغفلة عن العدو. ثامناً: ترسيخ الأنا وإضعاف القيادة وعدم الإفادة من الجهود الجماعية وتجارب العقلاء. يقول الشاعر لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبى وإن ثوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء نهنهتها مكذومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى ولا أقول إن عرتني نكبة قول القنوط إن قد في البطن السلا ما هي أهم الأسباب التي تحدث عند الفرد وغيره الاشتراق أذكرها من أجل أن نتجنبها الجهل وقلة التجربة وضعف الإيمان ومن أهم ذلك عدم أدراك المقاصد الكبرى للشريعة والاستغراق في مقصد دون النظر إلى بقية المقاصد مثلاً رجل تصور أن الزواج يقصد منه إشباع الغريزة فقط كم وقع بسبب ذلك من مصائب قوة ضغط الغريزة أي الشهوة تحدث الاستغراق فيتزوج الانسان تركيزا على ان يقضي على هذه الشهره وبعد الزواج باسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين تبدا المشكلات لانه لم يتانى في اختيار الزوجه لانه لم يركز ثم تنتهي بماذا بالطلاق لانه لم ينظر الى مقاصد الشريعه الكبرى تنكح المراه لاربع لدينها ومالها ونسبها وحسبها ومالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الشباب تستغرقهم لحظة معصية أو كبيرة من الكبائر فيتصرفون تصرفات خاطئة ويريدون إزالة المفسدة الصغرى على حساب وقوع مفسدة كبرى ولذلك الجهل بمقاصد الشريعة يوقع في الاستغراق القابلية للاستفزاز وعدم السيطرة على الغرائز قد يكون طبيعة جبلية كالحمق والاستعجال وعدم التثبت وقد يكون لأسباب عارضة كضغط الواقع وظروف الحياة الخاصة من أهم ما يوقع في الاستغراق عدم حمل هموم الأمة والانكفاء على الذات والخاصة وفقد الاستراتيجية والأهداف الكبرى فتشغله الصغائر وبنيات الطريق عن النظر في الحكمة عدم النظر في العواقب والآثار والاسلوب الحقيقي في معالجة المنكرات تضخيم الأمور أكبر من حقيقتها كتضخيم العدو والخوف من الهزيمة والفشل وكلام الناس الكبر والإعجاب وحظوظ النفس جبلة بن الأيهم أيها الأحبة اسمعوا إلى هذه القصة التي وقعت له جبلة أسلم على يد عمر رضي الله عنه ثم ذهب يحج معه وهو يحج وهو ملك من ملوك غسان مشهور وهو يطوف جاء رجل ووطئ إحرامه وطئ إزاره فانكشف شيء من عورة جبله فبسبب استغراقي في هذه اللحظة ضربه على وجهه حتى أثر في أنفه ويا ليت الأمر انتهى عند هذا الحد قد اقول تصرف طارئ لحظة غضب ذهب الرجل يشتكي على عمر في عهد عمر ما في كبير وصغير ملك ولا صغير ولا كبير كلهم امام الشريعه سواء فناداه عمر وقال له اضربت الرجل قال نعم قال لماذا قال انه وطئ ازاري فانكشفت عورتي قال انت مخير بين امرين اما ان تسترضي الرجل ويعفو عنك واما ان سنضرب ونهشم انفك كما هاشمت انفه قال له جبله كنت اتصور اني في الاسلام اعز مني في الجاهليه لانه كان ظالم طاغيه في الجاهليه لا يسال عن ما يفعل. قال له عمر: دعك من هذا ليس امامك الا احد الامرين. قال اذا اتنصر ارجع الى ديني. قال ان تنصرت قتلناك لانك ارتدت عن الاسلام. قال امهلني الى الغد. قال لك ذاك. لأنظر في أمري وفي الليل جمع بعضا من أصحابه وأخذه الكبر والعياذ بالله واستغرقت هذه اللحظة فهرب ثم ذهب إلى ملك الروم وتنصر وبقي عنده يقول أحد التابعين يقول أرسلني معاوية إلى ملك الروم في القسطنطينية فوجدت رجلا على كرسي من ذهب دون ملك الروم فقلت من أنت فقال له يقول وهذا هو عبد الله بن مسعد الفرازي يقول وجهني معاوية إلى ملك الروم فدخلت عليه فإذا عنده رجل على سرير من ذهب دون مجلس الملك فقلت من أنت يا عبد الله فقال أنا رجل غلب علي الشقاء أنا جبله ابن الأيهم ثم كان يتحسر في حالة هل تتصورون أنه كان مسرورا هل تتصورون أنه كان سعيدا اسمعوا إلى أبياته ماذا يقول يقول تنصرت الاشراف من عار لطمه وما كان فيها لو صبرت على ضرر تكنفني فيها اللجاج ونخوه فبعت بها العين الصحيحه بالعور فيا ليت امي لم تلدني وليتني رجعت الى القول الذي قاله عمر ويا ليتني ارعى المخاض بقفره وكنت اسيرا في ربيعه او مضر ويا ليت لي بالشام ادنى معيشه اجالس قومي ذاهب السمع والبصر ادين بما دانوا من شريعه وقد يصبر العود الكبير على الدبر ومات على تنصره والعياذ بالله بسبب كبر وإعجاب استغرقته لحظة حاضرة، كبره وعناده منعه من أن يعود إلى الحق، وماذا عليه لو أنه طلب أن يسمح له هذا الرجل بسبب تصرفه؟ الفردية وعدم الاستشارة وعدم الاستخارة وترك الأخذ بالأسباب، كله ذلك من أهم الأسباب في حدوث الآثار السلبية، ضعف التربية ورفاق السوء والبيئة السيئة. التعرض للمثيرات كمثيرات الغضب والشهوه والهوى والتحدي والاستفزاز الحسد والشماته والشنان قابيل قتل هابيل لماذا بسبب الحسد استغرقته لحظه الحسد لما ان الله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فقتل اخاه لاقتلنك وهذا مثال فيه الاستغراق في اللحظه الحاضره وللاخر الذي لم تستغرقه تلك اللحظه وهو هابيل فانظروا الفرق بين الأمرين ما من قتيل بعد قابيل إلا وعليه اسمه إلى يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب لحظة حسد الغيرة وبخاصة عند النساء وتذكرون قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت أحدى صحابه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة فيها طعام فغارت عائشة فخذتها اللحظة فضربتها فانكسرت فقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تاخذه تلك اللحظه، هل غضب على عائشه؟ هل تكلم عليها؟ ابدا، قام يضم الطعام ويضعه في الاناء الصحيح ويقول غارت امكم غارت امكم طعام بطعام وصحفه صحفه. سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل اذا وجدت مع امرأتي رجلا ماذا افعل؟ هذا قبل نزول آية الملاعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تأتي بأربعة شهود. فقال سعد انتظر حتى آتي بأربعة شهود؟ كلا والله لو لأ كنت لأعاجلنه بالسيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد؟ انه لغيور وانا اغير منه والله جل وعلا اغير مني، لان الذي امر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. المبلغ من الله جل وعلا ولكن شده الغيره عند سعد جعله يقول هذا الكلام ويقول لا فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه السليم ايضا الياس والقنوط والتشاؤم ولذلك من اسباب حالات الانتحار هو هذا الامر كذلك الفهم الخاطئ للامور وتسميه الاشياء بغير اسمها كفهم ان الصبر والعفو ومراعاه المقاصد ذله وضعفا وتنازلا جاءني شاب من الشباب وبدات اتحدث لي عن المشكلات الموجوده في البلد وعن المعاصي وعن الكبائر وبدات اوجهه لما اراه مناسبا قال تريد منا ان نصبر لا قلت المشكله انكم ترون ان الصبر ذله وضعفه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور النبي صلى الله عليه وسلم يمر من عند ال ياسر عمار وسميه ويقول وهم يطعنون ويعذبون ويقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة أيعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بطلاً من الأبطال ليأتي برأس أبي جهل أو أميأ أم بن الخلف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبراً آل ياسر هل هو يوجه كلا وحاشا إلى معان ضعيفة كلا والله لأن الصبر لا يقدر عليه إلا أصحاب العزيمة والصبر صبراً صبر إيجابي وصبر سلبي ففهم الخاطئ أن الصبر ضعف أو ذلة هو الذي يوقع العفو بعض الناس يتصور أن العفو ضعف وذلة وهذا غير صحيح وإذا قال مسأصل وما زاد الله بعبد بعفٍ إلا عزا وما زاد الله عبد بعفٍ إلا عزا ففهم الأمور الخاطئة يجعل الناس يتصرفوا تصرفًا خاطئًا إذا أيها الأحبة هذه من أبرز الأسباب التي تجعل الإنسان أو الأمة أو الأسرة تستغرق في اللحظة الحاضرة نفتح صفحة جديدة وهي صفحة مشرقة لرواد لم تستغرقهم اللحظة الحاضرة مع عظم ما مر بهم نأخذ هذه الأمثلة نبدأ بإمام المتقين صلى الله عليه وسلم تقول له عائشة هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم في ليلة العقبة عندما عرضت الإسلام على أهل مكة وعلى عبد يالين فرفضوا الإسلام وردوا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كما في مسلم وغيره يقول فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق لاحظ العبارة فلم أستفق إلا بقرن التعالب أين قرن التعالب عشرات الكيلومترات شرق مكة لم استفاق جاءه جبريل ثم جاءه ملك الجبال سأختصر لكم الحديث وقال له إن الله أرسلني إليك هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين تصوروا ان النبي صلى الله عليه وسلم الان استفاق من هول الشده ويقول عنها إن اشد من يوم احد ويعرض عليه وطبعا هذا عرض شرعي من الله جل وعلا ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكان مصيبا في ذلك لان الله هو الذي خيره قال هل تريد ان اطبق عليهم الاخشبين وهو في هذه الحاله النفسيه الصعبه الشديده التي يصفها محمد صلى الله عليه وسلم أن اشد من يوم احد ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله او يوحد الله ماذا حدث؟ حتى الذين بين الأخشبين منهم من كان أصبح من أكبر من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز حدوضها الخاصة صلى الله عليه وسلم تجاوز الأزمة التي يعيش فيها ويقول فيها لم أستفق إلا بقرن الثعالب عشرات الكيلومترات يمشي لا يدري كيف يمشي ويعرض عليه مباشرة ولا يقبل العرض مع أنه من الله جل وعلا أخذ بالعزم طبعا ليس ردا لما عرض الله لكن الله يخيره ولما دعا نوح عليه السلام بإهلاك قومه استجاب الله له فأهلك الله قومه هذا معنى عظيم جدا تأملوه وستجدون فيه ما أحوجنا إليه في هذه الأيام قصة الإفك من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإفك قصة هزت المجتمع المدني ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة واحدة مع شدة ما وقع فيه ولا أبو بكر ولا عائشة رضي الله عنهم أجمعين مع شدتها وعنفوانها وتأثيرها ماذا يقول أولئك الذين يتصرفون التصرفات الهوجاء مع زوجاتهم وأهلهم لأدنى من ذلك أيضا يقول الله جل وعلا وصفا لحالة الصحابة وثناء عليهم أنهم لم تستغرقهم اللحظة الحاضرة بعدما وقعت هزيمة أحد هزيمة أحد كانت قاسية وشديدة وقتل فيها أكثر من سبعين من الصحابة وحدث فيها ما حدث يقول الله جل وعلا عنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مع هول الصدمه وشدتها وعنفوانها منذ امر الله ان ينفروا نفروا رضي الله تعالى عنهم ايضا نجد من تلك الامثله موقف النبي صلى الله عليه وسلم مصلح الحديبية كان موقفاً شديداً وأثر في الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال بعض كبار الصحابة أن أرضى الدنية في ديننا؟ ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يطلب منه المشركون بعض التنازلات ويوافق صلى الله عليه وسلم يقولون لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا ما نعلم إلا بسمك اللهم فقال اكتب بسمك اللهم لما قال هذا ما اتفق علي محمد رسول الله، قالوا لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، لا ما نعرف الا محمد بن عبد الله، فيرفض علي رضي الله عنه ان يمحيها لانه هو الذي كان يكتب يقول اريني اياها فيمحاها، يقولون له من جاء منا تعيده الينا، ومن جاء منكم الينا لا نعيده، فيقول بها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابه ولهم العذر في ذلك في رؤيه المشهد، تصوروا ان هذا الامر تنازل، حتى قال بعضهم: أنا اقبل الدنيا في ديننا؟ وما هي الا ساعات. وينزل قوله تعالى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مبينا مواقف شجاعة وقوية نحتاج إليها في مثل هذه المواقف موسى عليه السلام يقول له فرعون إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرِسِّلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ومع ذلك في هدوئه وثباته ويحاور فرعون ويقول لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين وحوار هادئ وضفات أعصاب مع كل الاستفزازات التي فعلها فرعون مع موسى عليه السلام أما مواقف يعقوب عليه السلام أخذناها في العام الماضي عجيبة والله جدا. موقفه وهم يفاجئونه بقتل يوسف عليه السلام مع ما في ذلك من الحيلة والخدعة له والكذب وجاءوا على قميصه بدم كذب ماذا فعل؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل مرة أخرى لما رأى وهو في رايي أنهم الذين فعلوها مع بنيامين ماذا يقول؟ أيضا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً. وهم يطلبون من منه الاستغفار، يستغفر لهم. وهم يقولون حتى تكون حرداً أو تكون من الهالكين، يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أما مواقف يوسف فلم تستفزه لحظة حاضرة مع كثرة اللحظات التي مرت في حياة يوسف عليه السلام، ولا مرة واحدة، وهو يلقى في البئر، لم يقل كلمة. وهم يبيعونه، لم يقل كلمة. وعند مراودة امرأة العزيز انظروا إلى موقفه وهو موقف شديد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لشدة الموقف والشهوة هكذا كان يوسف عليه السلام عند قول إخوان إن يسرق فقد سرق له من قبل وهو عزيز مصر ما رد عليهم بكلمة فقالها في نفسه بل انتم شر مكانا وهو يكشف لهم عن نفسه كانوا يتصورون انه سيعاقبهم انه سيشتنهم فيقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو على العرش لم يغره الانتصار وعندما سجدوا له وخروا له سجدا قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قد, قد جعلها ربي حقا ثم يذكر هذا الكلام حتى لم يمسهم بكلمة واحدة ويقول وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن ما قال إذ أخرجني من البئر حتى لا يجرح مشاعرهم لم تستغرق لحظة الفرح ولا ما فعله معه بأن يقول كلمة واحدة تجرح مشاعرهم هذه أمثلة وقدوات أيها الأحبة قصة صاحب القرية في قصة ياسين فيها عبرة يا الكرام لما قالوا كما تعلمون قالوا إنا تطيرنا بكم ثلاثة رسل أرسل الله لهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ماذا سيفعل سيدخل في معركة مع هؤلاء الكفار قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بهدوء وصبر حتى قتلوه ومع ذلك يقول يا ليت قومي يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه حيا وميتا ايضا قيس بن عاصم وخذوا هذه القصه العجيبه من من اشهر حلماء العرب من هو الاحنف بن قيس حتى ضرب به المثل في الحلم يقال في حلم احنف في ذكاء اياسي قيل له من اين تعلمت الحلم يقال للاحنف بن قيس من اين تعلم اصبحت حليما اسمعوا ماذا قال ايها الاحبه يقول قيل للاحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم المنقري رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك لاحظ محتمل معه السيف ومعه قومه وهو يحدث بفناء داره يؤتى برجلين واحد مقتول وواحد قاتل مقيد, مقيد القاتل ابن أخيه المقتول ابنه كما يقول الاحنف يقول يقول الاحنف فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه فلما اتمه التفت الى ابن اخيه فقال يا ابن اخي بئس ما فعلت اثمت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك ثم قال لابن له اخر قم يا بني فواري اخاك وحل كتاف ابن عمك وسق الى امك مئة ناقة دية ابنها فانها غريبة أين نحن من هذه الأمثلة؟ هذا الأحنف الذي قيس بن عاصم وهو صحابي جليل سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الببر بحلمه وثباته، ما أحوجنا عند استغراق في اللحظات الحاضرة إلى مثل هذه الأمثلة التي نراها كعب بن مالك والله جل وعلا يقول: وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تصوروا واحد تضيق عليه الأرض بما رحبت بل تضيق عليه نفسه. يأتيه رسالة من ملك الروم ويقول له بلغنا ما فعل صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بك فالحق بنا نواسك ماذا فعل وهو في هذه الشدة وهو في هذا الضنك الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبك وضاقت عليه نفسه يأخذ الرسالة ويعمد إلى التنور رضي الله عنه ويحرقها لم تستغرق هذه اللحظة العجيبة الشديدة فالقصص تتوالى اختمها بقصة سمعتموها مني، ذهب مجموعة من الناس من مدينة من المدن الى قرية من القرى للدعوة الى الله، معهم طفل عمره فوق عشر سنوات. فتوزعوا في القرية قالوا بلغوا اهل القرية، هذه قديمها القصة، بلغوهم اننا جئنا سنلقي درس في المسجد بعد المغرب. فيبدو ان الوقت كان غير مناسب او بعد الظهر فطرق هذا الشاب بل اقول هذا الطفل الباب فخرج عليه الرجل مغضب، قال ماذا عندك؟ قال نحن اخوان لكم جئنا من المدينة لزيارتكم والقاء كلمات أو محاضره أو درس في المسجد قال من أجل هذا تطرق الباب فأكرمكم الله بسق في وجهه ما الذي حدث؟ ما رأيكم لو أن الطفل بسق في وجه الرجل؟ ما رأيكم لو أن أخذ حجرة ورماه بها؟ قام الطفل ومسح البصاق الذي في وجه على وجهه وقال الحمد لله الذي أذيت في سبيلك ثم انصرف وقف الرجل على بابه قليلا ثم لحقه قال يا ابني قف أخطأت عليك اعذرني خرجت مغضبا أين أنتم؟ أنتم ضيوفنا؟ قال نحن في قال ساتيكم سألبس ملابسي وآتيكم لأدعوكم إلى البيت وأكرمكم وسامحني يا بني ما رأيكم لو أنه بسق الطفل في وجهه أو ضربه لأخرجهم من القرية نحتاج إلى هذه الأمثلة وإلى هذه المواقف العملية وهنا يأتي السؤال المهم جدا كيف نسلم من الآثار السلبية للاستغراق أي حتى لا نقع في الاستغراق فإن وقع كيف نخرج سالمين منه قد يقع الإنسان في الاستغراق لكن كيف يخرج من الاستغراق ساحاول اختصر باذن الله لاهميه هذا الجانب أحبة الكرام فيما يتعلق في قضيه احرص الا يقع الاستغراق فان وقع وانت بشر وكلنا بشر نقع في ذلك تنتبه اياك ان تتصرف تصرفا تندم عليه كيف هذا يحتاج الى عده قواعد إن شاء الله بعد الأذان مباشرة أواصل في ذكرها مع الاختصار الشديد حتى نحافظ على وقتهم وأن لا نطيل عليكم وأقف إلى الأذان وأواصل بعد الأذان بإذن الله احبتي الكرام أقول كيف نسلم من الآثار السلبية للاستغراق أي من أجل أن لا يقع الاستغراق وإن وقع كيف يخرج المرء منه سالما أولاً الالتجاء إلى الله والتعرف إليه بالرخاء من أجل أن يعرفك بشت مع تقوى وخشك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إن تتق الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه إن كادت لتبدي به لولا أَرْبَطْنَا على قلبها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة العلم والفقه في الدين وبخاصة فقه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وفهم حقيقة الانتصار وما أحوجنا إلى هذا الأمر في هذا الزمن لا نشك في تصرفات بعض الناس أنهم والله يريدون الخير وقد غاروا وتأثروا بما يرون من منكرات وبلاء ولكن بنقص في الفقه وعدم فقه وإدراك ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم معرفة حقيقة الانتصار أقع هذا ما هو؟ المطلوب من المرء يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وللانبياء فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟, المبين اخوه الايمان يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحسّام. يقول الله جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وما عليك ألا يزكى فلعلك باخر نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من احببت الانتصار الحقيقي هو الالتزام بمنهج الله جل وعلا أما النظر لتحقق النتائج فليس لنا لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا حساب فإما نذهبنا بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ماذا علي؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فهم هذه الحقيقة تعطينا الصبر الحكمة التصرف السليم فهم الأمر بالمعروف وهذا هو الفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أيضا ثالثا التثبت من الأخبار والتأني في اتخاذ القرار مع استشاره اهل الاختصاص، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنابئ فتبينوا، ويقول الله جل وعلا: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من اقوى ما رايت يساعد على الخروج وعدم الوقوع في الاستغراق وجود منهج مضطرد للمسلم ورسم استراتيجية للحياة من أقوى وسائل النجاة من آثار الاستغراق وحدوث المفاجآت شيخ الإسلام كان رسم استراتيجيته وبيّن منهجه ولذلك يقول وما ينقم مني أعدائي سجني خلوة وتسفيري سياحة وقتلي شهادة اليد العليا واليد السفلى. علو الهمة كلها تساعد على الخروج من هذا البلاء أخوة الكرام الاستغراق في معناه الخاص والعام وجدت من أفضل ما يخرج منه هو سرعة الانتقال الذهني أو الحس إلى موضوع آخر ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المغضب يقوم إذا كان جالسا أو يجلس إذا كان قائما أو يتوضأ يغير حالته في قصة المريسيع لما كادت أن تحدث الفتنة بين المهاجرين والأنصار بسبب المنافقين كما تعلمون ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل ثم شدهم حتى تعبوا ثم أنزلهم فما كادت أقدامهم تلامس الأرض حتى ناموا ولما أصبحوا فإذاهم قد ذهب ما كان في نفوسهم لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لحدثت فتنة أيضا النظر إلى إيجابيات وحسنات الوضع الذي أنت فيه لأن الله لم يخلق شرا محضاً وعجبا لأمر المؤمن يقول أحد الإخوان كلما وقعت عندي مصيبة مباشرة أنقل ذهني إلى الإيجابيات الموجودة في هذا الخير حتى لا يتصرف تصرفا خاطئا إذا فوجئت بسيئة زوجتك أو ابنك أو أحد من الناس فانظر إلى حسناته لا يفرك مؤمن مؤمنة حتى لا تصرف تصرفا خاطئا العالميه وسعه الافق وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فلا تنسيك الاحداث الداخليه عن هموم الامه. الحياه التفاؤليه تجعل من المسلم حليما حكيما بعيد النظر عميق التفكير. وساذكر لكم ادله عمليه. انظروا ماذا يقول الله جل وعلا عن غزوه الخندق. إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ومع ذلك يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح ملوك كسرى وقيصر النظرة التفاؤلية هكذا كان عندما لحقه سراقة كان يقول كيف بك يا سراقة وهو لم يسلم بعد إذا لبست سواريك تسرع فالنظرة التفاؤلية تساعد على الخروج من الأزمات التي يقع فيها الناس يعقوب وهو يقول لأبناء يا بني وهم يقول حتى تكون حرضا والله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يقول لهم بعد ذلك يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون النظرة التفاؤلية تخرج الإنسان من الأزمة كن متفائلا يا أخي في حياتك فإذا واجهتك مشكلة تستطيع أن تخرج من هذه الأزمة أيضا مما أوصي به من أجل الخروج الشجاعة وقوة القلب ورباطة الجأش والثبات عند الملمات التربية والتدريب على الحلم والصبر وسعة الصدر وقوة الإرادة ومراجعة مواقفك السابقة وتصرفاتك في مثل هذه الحالات إنما الحلم بالتحلم ومن يصبر يصبره الله وأعرض عن الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كرامة كن حليما إذا بليت بغيظ وصبورا إذا أتتك مصيبة فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسنك بات الدهر عنك تزل ايضا النظر في العواقب والتبصر في الامور ومراعاه الحكمه في اركانها الثلاثه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ذكرت مرارا ايها الاخوه الذي يغضب من ابني ثم يطرده من البيت هل هذا هو الحل الذي يتلاسن مع زوجته ثم يطلقها هل هذا هو الحل جاءتني رساله هنا من احد الاخوه وأنا أعد لهذه المحاضرة يقول أعرف مدير مدرسة ليس له إلا ابن واحد عمره عشر سنوات احترقت غرفة في البيت والابن فيها وكان يصعب الدخول إليها فجاءت المرأة ستدخل عاطفة المرأة فمسكها الرجل وهو يرى ابنه الوحيد يحترق لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لو دخل لاخترق ولو دخلت المرأة لحترقت هذا في الحقيقة بعد نظر وهذه القصه وقعت عام 1423 ايها الاحبه هذا توفيق من الله جل وعلا فاذا وآفة العقل الهوى فمن علا على, على هواه عقله فقد نجا واذا تشاجر في فؤادك مره امراني واذا تشاجر في فؤادك مره فاعمد للاعف الاجمل واذا هممت بامر سوء فاتئد، واذا هممت بامر خير فاعجل دراسة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وكيف واجهوا استفزازات قومهم وأن نتخذهم قدوة لما وضعوا السلا على الرأس الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي الذي شجه قومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء شجه قومه فأسالوا الدم من رأسه فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم غفر لقومي فإنهم لا يعلمون قصص حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جذبه الاعرابي فأثر في صفحة عنقه وقال يا محمد أعطني من مال الله ابتسم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بعطاء كما في حديث أنس شعيب عندما قال له قومه ولولا رهتك لا منك هل جاء برهته ليقاتله أفدا قال يا قومي أرأت أعز عليكم من الله هذه القصص تساعدنا قراءة سير العلماء والحكماء والعقلاء والحلماء مع أخذ العبرة منها ملكة سبأ وهي تقول لقومها أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين انظر هل غرتها القوة هل غرها أن قومها قالوا نحن ننتظر الأمر قالت لا ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها ثم تكمل الايات ماذا حدث يقول ابن القيم هذه المراه غلبت كبار عقلائها وقومها ما اعقلها هذه المراه اقراوا سير الحكماء حتى من الكفار ايها الاحبه الاحنف وقيس بن عاصم كما ذكرت لكم امراه فرعون كيف تصرفت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا تصرف الحكماء في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كتبه محمد الحمد من إملاء الشيخ محمد الموسى وهو من أفضل ما اطلعت عليه في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون نأتي إليه في الحج ونشكو إليه المقربون من الشيخ يأتون إليه ويقول يا شيخ فيه ضيق أهل السبيس الذي لا يأخذ إلا ثلاثين يركبه خمسين فرد الطعام الذي يكفي خمسين يأتي ثمانين أو يكفي 500 يأتي ثمانمائة ويقول أصبروا واحتسبوا كلها ساعات وينتهى الحج وقد لا نحج غير هذا العام قد لا نحج غير هذا العام وكل سنة يكرر هذا الكلام حتى مات رحمه الله بعد نظر بل قصة الروم كما في الحديث الصحيح كما في مسلم وأذكرها للعبرة لما روى المستورد القرشي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال له عمرو بن العاس رضي الله تعالى عنه لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالاً أربعة الروم إنهم لاحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك ألا نعتبر؟ هذا في صحيح مسلم أيها الأخوة بل أقول مع قراءة سير الحكماء والحلماء بل اقرأوا سير الحمقى والمتعجلين والطغاة لننظر ونعتبر ما حدث لهم حتى لا يقع الواحد في مثل هؤلاء أيضا معالجة الغضب إذا حل بالطرق الشرعية والكاظمين الغيظ لا تغضب إني لا أعلم كلمة لو قال أهلا ذهب عنهما يجد السكوت الوضوء تغيير الهيئة وهكذا هو أيضا مما يخرج الأمة من الاستغراق في اللحظات الحاضرة وبخاصة اللحظات الممتدة وجود القيادة الحكيمة الحازمة تقلل من التصرفات الهوجاء وردود الافعال الاستعانة بالصبر والصلاة والعبادة واستعينوا بالصبر والصلاة وكان اذا حزبه النبي صلى الله عليه وسلم امر فزع الى الصلاة ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا العبادة في الهرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة الي الدعاء وكثره الاستغفار والاستعاذه من الشيطان والتزام اوراد الصباح والمساء معرفه من هو القوي والبطل. في عندنا خلل في المفاهيم، من هو القوي والبطل؟ يحدده محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الاجتهاد في تخليص النفس من حظوظها الآنيه، فحظها الاكبر في الايمان والصبر والعفو والعقل والحكمه وتجريد النية لله جل وعلا. واخيرا توجيه الغرائز وتصريفها وتهذيبها وعدم كبتها. اخوتي الكرام، بعد ذلك ما هو واجبنا نحو المستغرق؟ اذا رايت رجلا مستغرقا ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا قد احمر وجهه من الغ... وجهه من الغضب قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب فذهب الصحابي وأخبره إذا ما هو واجبنا إذا رأينا رجلا قد استغرقته مصيبة أو غضب أو فرح أو غير ذلك واجبنا هدئ من روعه وخفف من غضبه وقف بجانبه في الأزمات ثانيا وجهه لما يجب أن يعمله وساعده في الخروج من واقعه كما ذكرت لكم الحديث لا تكن عونا للشيطان عليه وسبب في زيادة استغراقه رابعا هيئ له بديلا عن الواقع الذي كان سببا في استغراقه خامسا تفاعل, تفاعل, تفاعل تفاعلا إيجابيا مع حالته ولا تكن سلبيا الشيء الذي لا ينساه الناس عندما يأتي أحدهم مصيبة ينظر من وقف معه في مصيبته ومن تخلى عنه جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديقي فقفوا معه في أزمته ومصيبته وساعدوه في الخروج من هذه اللحظة أبعده عن مكان الإثارة والمصيبة وأبعد المتسببين في استغراقه وحل بينه وبينه من استطعت الدعاء له والاستغفار لذنبه لعل الله جل وعلا أن يكشف ما به وعلى مستوى الأمة أيضا والمجتمع ماذا يجب علينا إذا حدث الاستغراق الآن الأمة كثير منها مستغرق في الضعف مستغرق في الهوان مستغرق في الذلة مستغرق في طلب الدنيا ماذا يجب علينا تجاه ذلك حتى نخرج الأمة من هذا الواقع السيء من هذا الاستغراق الطويل هذه الغيبة واجب علينا خذ يا أخي الكريم بذمام المبادرة ودع عنك السلبية وانتظار ما يعمله الآخرون واجعلنا للمتقين إماما اسأل نفسك دائماً ماذا عملت أنت تجاه هذا الواقع لإخراج أمتك ومجتمعك من هذه الحالة الرديئة ولا تشغل نفسك بالسؤال ماذا عمل فلان وفلان بل ماذا عملت أنت اجعل من القادة والمصلحين لك قدوة وإماما وتقدم الصفوف بحكمة وشجاعة كن قدوة للآخرين فالناس يبحثون عن القائد القدوة قدم مشروعك بشجاعة متزنة من أجل إنقاذ أمتك وبلادك وأسرتك أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل إذا ما رأيت الشر يبعث أهله وقام جناة الشر بالشر فاقعدي قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل أيها الأحبة ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فابدأ بتحسين مبدأ أنت صاحبه فالمرء, فالمرء يعرف أصلا من مباديه صبر النفس عند كل ملمة إن في الصبر حيلة المحتال لا تضيقن بالأمور فقد تنكشف غماؤها بغير احتيال ربما تكره النفوس من الأمر فرجه كحل العقال أقول أيها الأخوة وبعد ليس المراد من هذه الكلمات تفريغ النفس من معانيها السامية كالمبادرة والنجدة وإغاثة الملهوف والمسابقة إلى الخيرات وليس المراد من هذه الكلمات أن نرسخ خلق اللامبالاه والبلادة وإنما المراد هو التربية على حسن التصرف في المواقف وأن لا يكون الحدث سواء كان طارئا أو ممتدا مؤثرا في رؤية الحقيقة أو حائلا دون اتخاذ القرار الصحيح أو مساعدا في بقاء الوضع السيء على ما هو عليه وختاما ونحن نعيش هذه الأحداث المريرة في واقع الأمة فهل تلقي بظلالها علينا وهل تستغرقنا أم أننا سنجد في احتوائها والتقليل من آثارها ونستأنف المسيرة بجد وحزم دون التفات أو تراجع وهذا خير علاج لها وخير وسيلة للقضاء عليها وما بدأت به أختموا فأقول الواقع الذي ترون لم يبلغ من السوء ما بلغه ما ذكره الله في سورة القصص ومع ذلك انظروا كيف كان العلاج. واقع الأمة الآن سيطرة الأعداء سيطرة اليهود تصرفات اليهود تصرفات النصارى المشركين المنافقين العلمانيين أصحاب الشهوات مع سوئها لم تبلغ ما بلغه فرعون اسمعوا الى قوله تعالى. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طس ميم تلك ايات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نسائهم، انه كان من المفسدين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الارض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منه هم ما كانوا يحذرون ماذا حدث خسِب بفرعون فرعون جاءت صاعقة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وماذا يحدث يعيش في بيت فرعون سنوات ثم يحدث له ما حدث وثم يذهب إلى مدين ويجلس يرعى الغنم عشر سنوات ما ضاع منها يوم واحد إلا في مكانه وجئت على قدري يا موسى ثم يذهب ويرسله الله جل وعلا ويبدأ مع بالحوار هو قولا له قولا لينا وتطول المسافة والحوار وشيئا فشيئا وفي آخر المطاف لما قال فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا بعد كم بعد أكثر قرابة ستين سنة هل نحن ننظر هذه النظرة أخشى ما أخشى أن تستغرقنا هذا الوضع الذي نحن فيه فبين يائس وبين متشائم وبين راض بالوضع وبين مستعجل وبين مستفز هل نملك النظرة المتأنية ولا يضغط علينا الواقع إلا الضغط الإيجابي الضغط الإيجابي جميل من أجل أن نخرج الأمة مما هي فيه. هل نحن نفكر بالتفكير البعيد بعد عشر أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة هل أنتم تفكرون بل وأنتم إن شاء الله كذلك ماذا تقدمون لأولادكم وبعد أولادكم إن لم ندرك النصر في حياتنا لنهيئ الطريق لأبنائنا ومن بعد أبنائنا نحتاج إلى هذا المنهج الرصين الهادئ لأن الاستعجال ما جر على الأمة إلا الويلات قبول الاستفزازات تر علينا المصائب وحدثت الخسائر في عدد من بلاد المسلمين على مر التاريخ عدونا الآن هو الذي يحدد لنا المعركة أين ومتى ونحن نستجيب له كل يوم ينقلوننا إلى معركة مره هنا في العراق ومره في فلسطين ومره سوبر ستار ومره ستار اكاديمي وهكذا يلعبون بنا وينقلوننا فشيئا فشيئا الا نستعلي على هذه الاحوال ونرسم الطريق البعيد الهادئ الحكيم المتزن من كتاب الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان نفهم حقيقه الانتصار بالالتزام بالمنهج الحق منهج اهل السنه والجماعه دون تنازل لان الضغط الذي واقع الان هناك متستعجلون وأنتم تعرفون ذلك وهناك متنازلون هداهم الله تحت ضغط الواقع ومساومات مع الظالمين وآخرون والله كنا نعرفهم قبل عشرين ثلاثين سنة كانوا شعلا من النشاط والدعوة والجد أين هم الآن متشائمون يائسون محبطون منعزلون لا ألا ننتظر ونفهم كيف نسير بأمتنا إلى الطريق الصحيح كيف نخرجها مع الضغط الشديد ألا تستغرقنا هذه اللحظات على المستوى الفردي نحتاج إلى الفرد الذي يعيش الراحة الذي تستفزه الأحداث اليومية لا يستطيع أن يقدم لامته شيئا البيت المشتت الأسرة المشتتة لا يمكن أن تتربى فيها الرجال المجتمع الذي فيه الاضطراب والفوضى والخلل لا يمكن أن نخرج القادة نحتاج إلى أسرة فرد هادئ هانئ إلى أسرة تعيش بالسعادة والهناء نحتاج إلى مجتمع آمن متماسك من أجل أن نخرج الأمة من مواقعها بهذا نكون فعلا أهلا لذلك وأنتم أهل له بإذن الله، فيا أحبتي الكرام لنكن كذلك ولنحرص على ما ذكرته وأشرت إليه في هذه الكلمات وإن كنت قد أطلت عليكم وأعيد هذه الأبيات التي قرأتها قبل قليل لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبى وإن ثوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجا إلى الرجا نهنهتها مكذومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى ولا أقول إن عرطني نكبة قول القنوط قد في البطن السلا فسيروا وجدوا واثبتوا واستعينوا بالله جل وعلا واستغفروا له أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته